0: Bonjour à tous, c'est Bertrand, bienvenue dans un nouvel épisode de votre coach web qui est mon podcast professionnel sur la création sur internet, sur comment se faire connaître, comment utiliser tous les outils pour vendre en ligne, pour se faire connaître, pour développer son audience, sa visibilité et pour, bah, peut-être aussi pour certains, pour parler de ses passions, de son métier ou de créer un nouveau métier. Alors aujourd'hui, je. on est dimanche et je cherche un sujet. Et ce matin, en courant, le sujet m'est venu parce qu'en fait, je me suis rendu compte par rapport aux deux premiers épisodes que j'avais enregistrés. Il euh, y a un élément que j'ai peut-être pas abordé, qui était notamment la notion de marque personnelle. Alors, je la creuserai au fur et à mesure, mais dans la marque personnelle, mais c'est aussi voilà, pour une marque classique, on a un dicton, on a deux valeurs sur lesquelles on s'appuie. C'est les mots cohérence et congruence. Alors, cohérence, vous voyez de quoi je parlais, mais congruence, peut-être que c'est un terme que dont vous ne voyez pas tout de suite le sens. Alors, selon le Larousse, la congruence est le fait de coïncider, de s'ajuster parfaitement. Alors, ça vient en fait d'Anatomie, à l'origine, où notamment la congruence, est une articulation dont les deux parties s'adaptent parfaitement. Sinon, ça coince. Alors moi, j'en ai une illustration parfaite, c'est mon coude. Gauche, voilà, je me suis cassé le coude le 8 janvier, et il, les deux euh, c'est pile à l'articulation, vous voyez, c'est pile à la, dans la rotation, euh, là où le coude euh, a une rotation dans tous les sens, et ben, qu'est-ce qui se passe Ça coince, voilà, ça fait mal, c'est douloureux, et c'est pour ça d'ailleurs que je suis chez le kiné depuis euh, maintenant euh, 33 ou peut-être, je sais pas, peut-être 40 séances en fait, je les, ai, je les compte plus maintenant. Euh, pour la marque personnelle, c'est à peu près pareil. Alors, pour le dire d'une manière très simple, avec un, je un dicton que vous connaissez parfaitement, cohérence et congruence, c'est exactement dire ce que je vais faire et faire ce que j'ai dit que j'allais faire. Voilà. C'est souvent quelque chose d'ailleurs qu'on reproche aux autres on... quand les, quand on voit des comportements, on dit ouais ben bah, euh, c'est un beau parleur, mais en fait il n'applique jamais ce qu'il raconte, etc. Et en fait, ça nous saute aux yeux parce qu'on a besoin de cohérence. J'ai envie de dire que l'important, c'est donc de penser d'une manière cohérente, d'une manière congruente, mais c'est aussi, quand on est sur Internet et quand on veut se faire connaître, quand on veut vendre des choses, etc., c'est aussi de le montrer. Alors parfois, des fois, c'est difficile de le montrer, et parce que des fois, on n'a pas les outils, on n'arrive pas à le dire, on ne trouve pas la manière, on se demande comment on pourrait le faire... Alors justement, on en parlera dans les prochains jours, parce qu'en fait, quel que soit le métier que vous faites, il y a probablement un moyen de parler de ce que vous faites d'une manière qui vous permette de mettre en avant vos valeurs, la manière dont vous le faites, les actions, etc., mais de le faire d'une manière très sincère et très authentique. Parce que finalement, la cohérence et la congruence, c'est ce qui va avec l'authenticité, c'est ce qui vous amène à l'authenticité. Alors... On pourrait dire que la congruence, on en a plein de plein d'éléments en psychologie, hein. c'est est-ce qu'on met en, en phase nos actions, est-ce que nous ressentons, est-ce qu'on met en action en phase nos idées et les paroles que nous formulons, c'est aussi euh, je vis des choses et je le montre, euh, mais ça ne veut pas dire qu'on doit tout dire et tout montrer, ça veut dire que quelque part, quand vous sculptez votre image de, de marque, quand vous montrez par exemple, si vous êtes sur Instagram, vous n'allez pas montrer toute votre vie. Enfin, vous allez montrer que ce qui vous intéresse, sur Facebook, sur Twitter, c'est pareil. Alors, je le dis euh, très souvent, euh, les gens accusent les réseaux sociaux de, de rendre les dépressifs encore plus dépressifs. Et euh, alors, j'étais en train de rédiger un billet, euh, un billet de blog là-dessus, là, cette semaine, j'espère que je l'ai publié. En fait, il y a une expression qui, qui dit que tout le monde a sa tartine de merde et que finalement, on ne montre que, euh, sur les réseaux sociaux notamment, qu'une partie la partie qui va bien, on n'a pas envie de montrer la partie qui euh, qui déconne, qui est compliquée, etc. Le, le le sens de la de la cohérence, de congruence, de l'authenticité, c'est euh, pas forcément dire je vais à tout raconter, etc., mais c'est aussi des fois de, bah, de de ne pas nier que, des, que tout n'est pas si simple que ça, etc. Et ça, l'autre jour, j'en ai un petit peu parlé aussi, de la progression, l'importance de montrer sa progression. Et notamment parce que la cohérence, il y a une question de temps euh, qui est, est compliquée. C'est-à-dire qu'en fait, euh, l'idée d'être cohérent, c'est d'être cohérent dans le temps. C'est-à-dire que ce que je vais commencer à dire euh, aujourd'hui, et puis si je le répète demain, après-demain, etc., c'est facile de maintenir la cohérence en quelques jours. Mais ce qui est plus compliqué, c'est d'arriver à maintenir la cohérence sur plusieurs semaines et plusieurs mois. Enfin voilà, euh, c'est quelque chose qui est euh, qui, qui là est, est compliqué. Et pourtant, faut pas oublier... Internet et les réseaux sociaux, c'est aussi beaucoup d'endurance. Euh, ça, c'est pas quelque chose qui se fait en quelques jours. Enfin, si vous voulez, euh, moi, je dis souvent à mes clients, euh, ils me disent mais combien de temps on peut avoir On fait pour euh, Ils rêvent d'avoir 1000 fans, 10 000, etc. Ils voient des grands comptes qui ont des milliers de fans, etc. Et je leur dis mais vous vous rendez même pas compte de la difficulté pour avoir 100 fans. Mais la difficulté, par exemple, pour avoir une audience de, je sais pas moi, sur le podcast, avoir 100 auditeurs tous les jours ou d'avoir euh, 100 fans sur une page Facebook, sur un compte Twitter, d'avoir 100 abonnés à une newsletter, etc. Les gens se rendent pas compte en fait de l'endurance qu'il faut. Alors là, je parle non pas de d'un chiffre brut, hein, comme ça, parce qu'on pourrait dire avoir 100, 100 lecteurs sur un billet de blog, c'est relativement faisable facilement, il suffit d'acheter un peu de pub. D'en avoir 100 sur chacun de ces billets de blog, c'est un peu plus compliqué, mais là encore, on aurait des solutions rapides. Mais en fait... Euh, on en reparlera bientôt, la notion ça serait d'avoir 100 vrais fans, ou 100, ou 1000, ou 2000 vrais fans, etc. C'est-à-dire avoir des gens qui vous suivent réellement. Et ça, c'est quelque chose qui va vous demander du temps. Et pour arriver finalement à ne pas les perdre en route, eh ben, il faut garder une certaine endurance, être pertinent, mais être cohérent et congruent. C'est-à-dire que quelque part, il faut viser cette authenticité euh, le plus longtemps possible. Alors, il y a aussi quelque chose qui est important, c'est qu'il faudrait aussi être arrivé à être inspirant en même temps. Euh, et comme je le dis souvent, c'est que c'est compliqué d'être inspirant, c'est quelque part vous croyez même pas en ce que vous dites. Et quand on ment, quand on n'est pas euh, honnête avec soi-même, bah quelque part on a du mal à être inspirant. Enfin voilà. La logique, euh, surtout, alors à court terme, on peut toujours faire croire des choses, je le dis, mais sur le long terme, c'est assez compliqué. moi bon, je vous donne un autre exemple, bah, sur mon blog de mecs. J'avais envisagé à un moment de faire des shootings photos, parler de mode, parler des nouveaux produits qui allaient sortir, etc. J'avais envisagé certaines rubriques, mais en fait il y a des rubriques qui tiennent pas dans le temps. Alors, quand je dis qu'elles ne tiennent pas dans le temps, elles tiennent même pas des fois.. Euh, enfin. Euh, je vous donne un exemple, par exemple, je voulais parler de mode, faire des shootings de de vêtements, de comment je m'habille, etc. Mais en fait, c'est. Euh, D'une part, je me sens pas le mieux placé, mais d'autre part, c'est même pas un sujet qui me plaît tant que ça. Euh, si j'essaye d'aller sur ce sujet-là, de raconter, de parler que de ça.. Quelque part, au bout d'un moment, euh, d'une part, bon, je me sens pas euh, dans mon élément, mais ça, quelque part, là-dessus, je peux progresser. Mais surtout, c'est que je sais que dans le temps, ça tient pas. Alors j'ai fait un shooting une fois en week-end euh, ou en semaine, on a fait quelques photos, etc. J'ai essayé d'en faire d'autres, j'ai essayé d'imaginer des choses, etc. Mais même préparer les photos, même préparer ce qu'il faut préparer pour arriver à faire ça quelque part, je le dis clairement, ça me gonfle. Alors, je pourrais essayer de m'y tenir, dire, bah tiens, allez, je fais un effort, je vais faire ça, etc., parce que je sais que c'est une opportunité euh, au niveau de la visibilité qui serait de dire, tiens, si je faisais plus de shooting mode et de photos, etc., il y a sûrement des partenariats qui s'ouvriraient, il y a peut-être des, des moyens de faire des euh, d'avoir des contrats photo, des partenariats, je sais pas quoi, faire des concours, j'en sais rien, mais, mais quelque part, au bout d'un moment, ça m'exploderait la gueule, tout simplement. Pourquoi Parce que, quelque part, le, quand vous n'êtes pas co cohérent, congruent dans le temps, la déflagration qui en suit, elle vous explose à la gueule, mais elle explose fortement. Alors on a de nombreux cas, et le cas le plus récent qu'on a eu, bien sûr, c'est le cas de François Fillon pendant la campagne des de l'élection présidentielle. Enfin, il a un discours moral, les Français sont des assistés des, et, et autres, et puis le, il y a des actes, il y a des choses qui sortent dans la presse, etc., qui font paraître que finalement son discours... Bah, il se l'appliquait pas à lui-même. Donc quelque part, la, la déflagration a été insupportable euh, pour les gens. Enfin, l'écart a été insupportable, ça fait une déflagration, une explosion. Euh, et on peut pas tenir ce, ce, ce discours très longtemps. Et alors, pour euh, là-dessus, on, on a d'ailleurs des. Une, une citation vous savez, on entend souvent un truc, c'est... On entend dire, oui, il faut que les artistes trouvent sa voix, il faut qu'un gamin trouve sa voix, il faut que il faut arriver à trouver sa voix pour faire un métier, etc. Euh, en fait, j'aime bien une, une vision d'Austin Kleon qui a fait euh, deux trois bouquins, qui a un blog, etc., qui dit qu'en fait, votre voix, elle est là, en fait, elle fait partie de vous, et pour la développer, il suffit de parler de choses que vous aimez. voilà Et j'aime bien cette notion-là, parce que, quelque part, c'est ça qui vous amène à... Si vous parlez de ce que vous aimez, de vos passions, etc., ça sera facile. Voilà, j'ai envie d'être authentique et d'être cohérent, de vous montrer votre progression, de vous impliquer dans ce que vous faites, dans le contenu, etc. Ça sera facile. Alors, attention, je ne parle pas d'être un expert ou quoi que ce soit, parce que ça, j'en reparlerai. Le, vous n'avez pas besoin de... Souvent, les gens, en fait, pourquoi ils sont pas cohérents pour, avec eux, ou, ou pourquoi ils n'arrivent pas à faire ça. C'est parce qu'en fait, ils ont l'impression qu'il faut qu'ils... Ils ont besoin de prétendre être un autre. Alors prétendre être un autre, c'est euh, s'inventer une vie. Je le disais tout à l'heure, on voit des super Instagrammeurs qui font le tour du monde, etc. On voit des gens qui ont du super matériel, on voit des gens qui font des super photos. Et ce serait facile d'essayer de faire croire qu'on est un super photographe en prenant une photo d'un autre, et je sais pas quoi, enfin. Quelque part, on... c'est tellement facile de tricher et autre. Mais quand vous voulez faire ça de un métier, quand vous voulez devenir pro, quand vous voulez vendre des choses, quand vous voulez vraiment avoir une audience, quand vous voulez rencontrer des gens, parce que souvent, en fait, le succès, ou euh, avoir une petite, un petit succès, attention, hein, je mets, euh, je mets euh, des guillemets autour de ça, mais avoir une audience, vous amène souvent à rencontrer les gens à qui vous parlez. Euh, même si, par exemple... Je vous, je vous redonne un exemple, j'ai euh, peut-être 70 auditeurs sur mon streetcast, mais euh, j'en ai rencontré, il y a des gens qui me parlent euh, par Twitter, qui me font des commentaires, j'en ai parlé par le, des commentaires sur mon blog, et puis j'en ai rencontré physiquement, euh, sur par exemple mon site cyberbounia.net, j'ai souvent des gens que je croise, etc. Et pourtant j'ai pas une audience, euh, je suis pas Cyprien avec des millions d'abonnés, alors imaginez lui à un moment donné le la difficulté, mais bon là c'est un autre problème, est, on est vraiment dans un autre monde. Mais même si vous avez quelques personnes qui vous suivent, etc., si vous envoient un message et qu'ils se rendent compte que finalement ce que vous racontez n'est pas euh, n'est pas réellement ce que vous êtes, etc. et autres, bah, quelque part il y a une explosion et c'est là que vous avez perdu euh, beaucoup de temps parce que quand vous essayez de gagner sans fans euh, si au premier message qu'ils vous envoient, la première fois que vous les rencontrez, que vous leur parlez, euh, ils se rendent compte que finalement vous n'êtes pas qui vous euh, vraiment qui vous êtes, bah quelque part, vous les perdez, donc vous faites que travailler pour essayer de rattraper ce que vous avez perdu. Euh, donc, il faut pas pas besoin de prétendre d'être un autre, mais par contre, euh, certaines personnes le font parce qu'ils ils imaginent, ou ils auraient envie d'être une version améliorée d'eux. Euh, je m'explique, par exemple, vous vous voulez euh, faire du podcast, etc., et vous vous dire, tiens, je vais paraître être comme un super pro du podcast, au niveau du, de la technique, etc. Alors souvent, à quoi ça nous amène Ça nous amène à trouver des super logiciels qui coûtent très cher. Euh, L'autre jour, par exemple, sur le salon du podcast, c'est un truc qui était dit, qui était vrai, c'est il y a des, plein de gens qui veulent faire un podcast, ils achètent le meilleur micro qu'ils trouvent. Mais en fait, y a, moi j'ai enregistré plein d'épisodes avec un, un petit casque qui a pas grand-chose, avec le, le casque de l'iPhone de par exemple euh, s'il n'y a pas trop de vent, si les conditions sont bonnes, le son il, il est tout à fait correct et petit à petit vous pouvez investir c'est comme ceux qui veulent se faire de la photo qui vont acheter en fait un super appareil photo qu'ils n'arriveront pas à maîtriser, il bon, y a plein de gens qui me disent ouais, euh, moi j'ai un hybride Sony, ça fait des années que j'ai un hybride Sony, enfin euh, c'est le deuxième hybride Sony que j'ai, et les gens me disent ouais mais l'hybride Sony, enfin euh, les hybrides on peut pas faire ce qu'on veut, c'est pas du bon matériel ils font un réflexe etc j'y moi mais moi, hybride, il correspond exactement à ce que je veux faire, etc. Alors, c'est sûr que, euh, des fois, peut-être, il aurait fallu avoir un super matériel, etc. Là où ça me pose problème, bon je le, je le dis quand même, c'est une parenthèse, c'est quand je vais faire une activité, on va dire, journalistique, que je croise d'autres médias sur des activités, notamment Cyberbunia. Eux, ils ont des super gros appareils, vous voyez, ou alors, c'est comme les caméras de France 3, ils ont des grosses caméras, et moi, j'arrive avec mon iPhone pour faire l'interview d'un joueur de la SM en rugby, ou des... Vous devez imaginer l'interview d'un joueur de foot ou du président de la République, et je me présente devant lui avec un, mon iPhone, or qui filme en 4K, qui ferait de la super qualité, etc. Mais j'ai souvent des gens, et j'ai eu un jour le maire de Clermont qui m'a dit, mais vous pouvez pas faire, enfin vous faites vraiment votre reportage avec un, juste un iPhone. Et à l'époque, ce n'était même pas le 7 hein, que j'avais, c'était mon, mon vieil iPhone 5. Et je lui ai dit, oui. Alors là, euh, ils me prennent pas au sérieux, etc. Et c'est des fois j'avais dit, bon ça serait euh, si j'avais un super matériel, une grosse caméra, un gros appareil photo, d'un coup les gens me prendraient au sérieux. Mais en fait, quelque part, c'est pas très cohérent non plus avec ce que je fais, ce que j'ai envie de faire, etc. Parce que moi ce que j'aime bien, c'est être léger. Moi, j'aime bien rouler en vélo, rouler en skate, en bus, etc. Si je me dois me travailler un matériel qui est super lourd, quelque part, c'est pas possible. Mais bon, des fois, on pourrait se dire il pourrait y avoir des petites exceptions à ça. Et puis, en y réfléchissant, on se dit non, finalement, bah, la cohérence, c'est aussi de se dire que bah, je choisis des outils qui correspondent à ce que je veux faire. Et puis, petit à petit, je vais progresser. Et la notion de progrès, elle est importante parce que quelque part, euh, au départ, quand on se lance dans un sujet que ce soit du podcast, que ce soit une page Facebook un compte Twitter, un Instagram, etc on, on part toujours à zéro et moi je dis souvent, et j'ai beaucoup de gens d'ailleurs qui me disent, ouais mais euh, je veux pas lancer ma page Facebook parce que je vais pas savoir faire et puis je vais me prendre un bad buzz euh, je vais avoir des gens qui vont me mettre des mauvais commentaires etc, alors déjà sur le côté bad buzz, mauvais commentaires quand ils ont 10 fans, il y a très peu de chances que ça arrive mais vraiment très peu même s'ils si en avaient 100 ou 1000 et dans tous les cas, la plupart du temps, ça arrive, c'est quand il y a justement un écart entre ce qu'ils disent qu'ils vont faire et ce qu'ils font réellement. Euh, ce qui peut arriver, des fois, ça peut être une erreur. Hein. Moi, j'ai un client qui se trompe un jour sur une commande, il envoie la, le mauvais produit à un client et le client râle. C'est normal. Et il sans dit, et puis, bon, le, avec le, le, ce client-là, on, on a trouvé des explications, on a appelé son client à lui, au téléphone, vraiment, pour régler le problème. Ça, ça se règle. Mais... À un moment donné, tout le monde a commencé avec zéro followers, zéro fans, etc., zéro abonnés à newsletter, alors on essaie d'en gagner quelques-uns, et puis au début, bah, on va inviter ses amis, on va inviter des proches, on va inviter, bah, et, ceux, et souvent je dis aux gens, de toute façon, vous allez commencer par inviter des gens qui sont plutôt bienveillants avec vous, donc qu'est-ce que vous risquez euh, Vous risquez quoi au départ de montrer que vous êtes un petit peu, que vous vous tâtonnez, que vous n'êtes pas très doué, etc., et alors, c'est pas très grave, d'une part, parce qu'au début, vous n'avez pas une audience énorme, et au début, votre audience, souvent, et ça, j'en reparlerai prochainement, c'est des gens qui sont plutôt bienveillants avec vous. Euh, et puis, quelque part, euh, l'important aussi, c'est aussi de se dire qu'on est tous des amateurs dans, un, dans quelque chose. Et en fait, la notion d'amateur et d'artisan, c'est quelque chose sur laquelle je reviendrai, parce qu'elle est, est très importante à une époque on avait des gens qui étaient des pros d'un de, sujet, il fallait être pro de quelque chose etc, par exemple si vous prenez le, le, le journalisme la carte de presse montre que vous êtes un pro du journalisme, euh, que vous avez fait des études de journalisme, que vous traitez dans un média non, normalement vous êtes un journaliste, regardez la quantité de médias, regardez les articles etc, et pourquoi les gens de Néo sont très critiqués c'est parce que souvent justement ils apparaissent pas comme étant si pros que ça et autres, euh, à côté de ça vous avez des gens qui sont des blogueurs des podcasteurs, des euh, youtubeurs, etc., qui sont des amateurs, mais super éclairés, enfin, on est toujours surpris, par exemple, les photographes pros sont surpris de tomber sur un, un gars qui fait de la photo amateur, mais qui a un matériel impressionnant, qui est passionné par ça, etc., euh, et moi, en fait, je vais vous dire un truc, c'est que je pense qu'il faut être fier de votre amateurisme, il faut être fier de cet amateurisme qui vous importe, amène à progresser en permanence, et vous partez peut-être de quelque chose d'un niveau bas et petit à petit, vous allez grimper. Mais ça, je vous propose, cette amateurie, cette progression, d'en parler plus demain. Ce sera donc le sujet de demain. Et donc, je vous souhaite à tous une belle journée, une belle soirée du, sur le moment où vous écoutez ça. Et je vous dis à demain. Ciao